0: Hello à tous, ici Pauline Léniaud et bienvenue sur Le Gratin. Le Gratin c'est un podcast pour vous aider dans vos questionnements personnels et professionnels. Tous les lundis, j'interviewe des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter les clés de leur succès. Le mercredi, vous le savez maintenant, je réponds aux questions des auditeurs sur des thèmes comme l'entrepreneuriat, le business, le marketing, les réseaux sociaux, le développement personnel, le sport, la productivité et j'en passe. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de répondre aux questions de Claire. Claire travaille dans un grand groupe et souhaite lancer un projet d'intrapreneuriat. J'étais hyper contente de répondre à ces questions parce que vous êtes assez nombreux, d'après ce que je comprends, à être aussi dans ce cas de figure et je pas eu l'occasion encore d'avoir des invités de ce type sur le podcast. Bref, avec Claire, on a discuté de la meilleure manière pour procéder, comment bien s'entourer, déléguer, mais on a aussi parlé d'organisation personnelle, notamment quand on a comme elle une vie familiale et professionnelle bien remplie. Si comme Claire, vous souhaitez aussi participer, contactez-moi sur Instagram à mon pseudo Pelenio, P -L a PLAIGNUAU en m'écrivant vos questions. Et comme à chaque fois, vous le savez maintenant, vous en avez marre, mais je vais le dire quand même, vos feedbacks comptent énormément, vos petites notes sur iTunes comptent énormément, ça fait une vraie grosse différence et ça me motive sincèrement pour continuer à vous fournir tous ces contenus de qualité. Allez go, trêve de bavardage, on passe à la leçon numéro 2 du gratin. Salut Claire, bienvenue sur le podcast.
1: Bonjour Pauline.
0: Bah écoute, merci d'avoir accepté donc de, de témoigner dans la leçon. Est-ce que tu peux me donner ta question
1: oui, bien sûr. Alors, ma première question, c'est un sujet euh, que tu as évoqué euh, dans, dans ton podcast à plusieurs reprises, c'est euh, l'équilibre entre euh, la vie personnelle, la vie professionnelle et mmh. euh, savoir concilier les deux, euh, à la fois quand on est ben, entrepreneur euh, comme toi. Euh, et moi, de mon côté, je suis salariée, donc euh, voilà, c'est un petit peu différent, mais euh, je non. pense qu'il y a des, des similitudes.
0: <rire> ah bah, c'est clair. c'est juste, Justement, toi, pour me donner un peu de contexte, aujourd'hui, euh, tu es, es salarié, tu travailles beaucoup
1: alors je travaille on va dire raisonnablement parce que j'ai un ouais. petit garçon euh, et que du coup j'essaie de me dégager ouais. euh, du temps pour m'occuper de lui donc c'est que le soir je
0: pars pas après mmh. 18h du boulot Et t'arrives à avoir en plus de ça des activités on va dire hors euh, activités de famille et euh, de travail style sport, euh, je sais pas culture ou où, où c'est compliqué justement de tout gérer euh, Non écoute
1: moi le, le, ce que je fais c'est que je fais du sport le midi d'accord bah, c'est pas, euh, pas mal j'utilise euh, le, le temps du midi euh, pour mmh. faire euh, du sport euh, pour écouter des podcasts ou des choses comme ça et puis euh, le week-end moi j'ai la chance d'avoir un petit garçon qui fait des bonnes siestes euh, <rire> donc euh, je lis
0: beaucoup Pratique. quand il fait ses siestes génial bah écoute je, je sais pas si je suis la meilleure, pour te meilleure personne pour te répondre parce que moi je travaille avec mon mari comme tout le monde sait et que euh, du coup j'ai vraiment mis tous les œufs dans le même panier donc euh, l'équilibre est pas enfin euh, il existe mais il est pas le plus simple à trouver euh, ce qui est certain c'est que je pense que pour tenir dans la durée, quand on travaille beaucoup, ce qui semble être ton cas, et notamment quand on a en plus bah, une famille à gérer, euh, il, faut, il faut que tu arrives à trouver, si tu veux, des moments pour toi. Ça, ça me paraît évident. Et donc, si, c'est pour ça aussi que je te posais cette question si tu arrivais à faire du sport ou à avoir euh, ces moments un peu de culture, pour moi, c'est évident que. Aujourd'hui, on est dans une situation de, de société où très souvent, voilà, on est dans la performance un peu en permanence et on est surtout dans la volonté de vouloir toujours faire mieux, toujours progresser, ce qui est très bien et moi, je veux toujours progresser. Mais on, on, je trouve qu'on perd parfois un peu de vue le fait qu'il faut réussir à trouver aussi des moments juste de calme pour soi. On fait des choses par plaisir. Moi, par exemple, ça a été le sport. Toi, j'ai l'impression que c'est le cas aussi. Mais où, tu vois, tu vas pas être juste responsable de ton fils, même si je suis sûre que tu passes évidemment de merveilleux moments avec lui, mais où finalement, tu es quand même dans un rôle bah, de maman où tu dois t'occuper de lui, ni dans un rôle de, de, bah, de salarié, de personne qui travaille, où bah, tu dois donner, rendre des comptes, etc. Donc, je pense que ces moments-là où tu es seul ou avec des amis, mais où tu vas vraiment prendre soin de toi. c'est des moments qui sont extrêmement précieux et je pense que c'est super que tu les fasses, que ce soit via le podcast, la, le running, enfin peu importe. C'est vraiment un conseil que je peux donner. Moi, pendant très longtemps, euh, je ne l'ai pas fait. Et franchement, le problème, c'est qu'ensuite, tu relèves la tête et tu te dis, non, mais ma vie, elle passe à 200 à l'heure et, euh, et je n'ai pas l'impression en fait de, bah, de la vivre pour moi-même. Je la vis que pour les autres. Donc je pense que c'est hyper important d'avoir ces moments-là. Et j'aime une image que, que je donne assez souvent, c'est que pour prendre soin des autres, il faut déjà prendre soin de ça. C'est un peu comme, tu sais, dans les avions. Tu as toujours euh, le, le, le visuel en fait, de la maman qui met d'abord son casque à oxygène et ensuite elle va le mettre sur ses enfants. Bah, moi, je suis convaincue que pour euh, bien s'occuper des autres et bien partager et bien donner, en fait il faut déjà être bien soi-même. Donc, pour moi, déjà, la base, c'est de bah, prendre ce temps pour toi. Est-ce que tu en prends suffisamment Je ne sais pas. Ça, c'est à toi de me dire. Peut-être que si tu me poses la question, c'est qu'a priori, tu as l'impression que tu es peut-être un peu en difficulté. Donc, je, je sais pas. Euh, en fait, pourquoi tu me poses cette question, finalement Parce que j'ai l'impression que tu as, as quand même réussi à trouver un équilibre.
1: Bah, en fait, c'était euh, pour, pour échanger là-dessus et d'avoir ton point de vue de toi qui est entrepreneur. Parce mmh. que c'est vrai que moi qui suis salarié j'ai le confort euh, de pouvoir euh, finalement, bah, je sors de mon boulot, mon boulot il est terminé. Ouais. Enfin, surtout dans le travail que, dans parce que tu en envisages, euh... en envisages de lancer ta boîte Pardon
0: Tu envisages de lancer ta boîte
1: En fait, euh, j'envisage de faire un genre de projet euh, d'intrapreneur dans mon entreprise. D'accord, génial. Euh, donc, donc du coup c'est aussi pour ça que je te posais cette question là parce que ce projet euh, est assez euh, important, va me demander pas mal de temps et d'engagement mmh. et, euh, et donc de libérer du temps
0: ouais, bien sûr. Euh, donc,
1: euh, voilà. et du coup il va falloir que, que je m'organise un peu différemment mmh. de ce que je fais maintenant euh, pour, euh, pour lancer ce projet et euh, que c'est un projet que je ferai en plus de mon job ouais d'accord je suis ce que tu veux dire
0: ce que, ce que je peux te dire, bah, pour le faire, euh, euh, tu as compris que j'ai une boîte, euh, deux podcasts, euh, un mari, euh, je fais du sport, donc moi je suis, je suis assez occupée, mais je pense que déjà l'énergie appelle l'énergie, c'est quelque chose que je dis souvent, donc si c'est des choses que t'aimes, que tu as vraiment envie de faire, tu vas trouver le temps, euh, tu, tu vas t'organiser. Tu vas ce que je sais aussi, et euh, qu'il faut dire, et il faut être clair là-dessus, c'est que dans la vie, on ne peut pas tout avoir, et que tu ne vas pas pouvoir euh, dormir aussi longtemps, faire du sport, avoir tes moments pour toi, t'occuper de la même manière de ton fils, euh, et travailler autant sur ta boîte si jamais tu as un projet en plus. C'est évident, il y a quelque chose dans l'équation, si tu veux, qui ne va pas fonctionner, c'est évident. Donc après, pour moi, ce qui est important, c'est juste de le déterminer en amont et pas de se faire surprendre, pas de se faire embarquer parce qu'il y a beaucoup de personnes qui bah, sont passionnées par ce qu'ils font et qui ont envie de se lancer dans de nouveaux projets, c'est très bien, mais qui du coup, si tu veux, ne euh, prennent pas vraiment l'initiative de se dire « Ok, qu'est-ce qu'il faut que je laisse tomber pour pouvoir me consacrer à ça et qui n'ont pas euh, la présence d'esprit de se rendre compte qu'on ne peut pas tout avoir et qu'il faut faire ses choix. C'est quelque chose que je dis assez souvent. Donc En l'occurrence, euh, je ne sais, euh, sais pas toi, qu'est-ce que tu vas devoir peut-être euh, faire un peu moins euh, Peut-être que c'est typiquement ces moments personnels dont on parlait, peut-être que c'est le sport, peut-être que bah, c'est au niveau de ton travail qu'il faut que tu te rendes compte que bah, tu vas moins euh, peut-être être à fond sur ton travail quotidien et que tu vas devoir plus te dédier à celui-ci. Mais ce qui est certain, c'est que tu ne vas pas pouvoir avoir une équation constante. Moi, je ne te recommande pas personnellement de juste moins dormir. Tu peux le faire pendant une période, mais si tu veux que ça dure dans la durée, franchement, euh, ne dormir 4 heures par nuit ou 5 heures par nuit, euh, ad vitam aeternam, il y a quelques personnes qui peuvent le faire, mais c'est un peu un mythe que l'entrepreneur le dort 4 heures par nuit, non, ce n'est pas vrai. Euh, il faut que, il faut que tu, tu sois en bonne santé, si tu veux, pour pouvoir être productive et efficace dans ton travail, dans ta vie émotionnelle, dans ta vie de famille. Donc, pour moi, la question, c'est combien de temps euh, ce projet va te prendre en plus et du coup qu'est-ce que tu vas enlever, que tu apprennes à dire non, qui est peut-être moins de resto avec des potes, peut-être moins de moments euh, de cinéma, je sais pas exactement ce que ça va être, mais je pense qu'il faut que tu visualises très clairement le fait que rajouter quelque chose en plus, forcément, forcément, bah, ça va. Soit, ça, soit ça déborde et c'est la merde et je ne te conseille pas, soit en fait tu enlèves un petit peu, si je prends une image tu vois d'une bouteille qu'on remplit, soit ça déborde si tu rajoutes quelque chose en plus, soit il faut que tu enlèves déjà un petit peu en amont quelque chose qui n'était pas forcément très intéressant ou qui n'est pas ta priorité actuellement. Et ça ne veut pas dire, et je tiens juste à le dire, ça veut pas du tout dire que tu ne pourras pas y revenir plus tard. Il y a des moments dans la vie, euh, j'ai une amie qui m'a dit un jour, la vie ça n'est qu'une succession de parenthèses, et je trouve ça assez intéressant comme phrase. C'est que peut-être que là, tu es une phase dans ta vie où tes priorités, c'est ton fils et c'est ce projet, par exemple. Et auquel cas, bah peut-être que ta vie euh, amicale, elle est moins importante actuellement. Ça ne veut pas du tout dire que dans 5 ans, tu voudras pas, au contraire, passer beaucoup de temps euh, à euh, bah, voilà, te, te, te rapprocher de tes amis. Je ne sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment que tu te dises que ça n'est pas... Euh, c'est évident, premièrement, qu'il faut que donc, tu fasses des trade offs et que tu fasses des choix. Et deuxièmement, ces choix ne sont pas des choix qui sont euh, indéfinis dans le temps. Évidemment, ça pourra changer. C'est juste à un moment donné, tes priorités, ce qui compte pour toi.
1: Ok.
0: Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question
1: <rire> si, 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 tout à fait. Mais c'est vrai que j'arrivais euh, aussi à euh, cette conclusion-là, qu'il voilà, y avait des choses qu'il fallait faire, euh, faire bouger. Bon, après, au-delà euh... de ça, évidemment,
0: il y a de l'organisation il y a essayer d'optimiser de, 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 son temps au maximum, bien sûr. Mais, mais je pense aussi à l'inverse. Enfin, moi, j'ai rencontré pas mal de personnes, si tu veux, qui sont vraiment dans une optimisation de leur vie permanente avec un agenda aux limites. Si tu veux, il y a le temps de, de douche qui est noté dans l'agenda. Euh, je pense pense aussi que ça rend pas très heureux, si tu veux. Enfin, moi, je suis plutôt une personnalité où, où j'aime bien, bien quand même enfin, laisser un peu de place à, à l'inattendu. Et donc, et donc, je pense que c'est plus des grands principes qui sont importants que d'essayer de micromanager ta vie toi-même. Parce que sinon, en fait, tu es en permanence dans le contrôle et ça peut être un petit peu fatigant. Après, sincèrement, tout le monde réagit d'une de manière différente. Moi, je sais que ça ne me convient pas, mais il y a des personnes qui sont très heureuses d'avoir un cadre extrêmement clair où euh, ils ne se posent pas de questions tous les jours, je fais telle ou telle chose avec euh, pendant 15 minutes, etc. Ça ne veut pas dire en plus qu'il ne faut pas que tu aies un planning. Moi, par exemple, donc comme on disait, j'ai pas mal d'activités. Euh, bah je, je, par exemple, je me lève tous les jours à 6h45. Je sais que je fais de 6h45 à à cette heure que je prends mon petit déjeuner. Enfin, tu vois, j'ai quand même un planning qui est assez serré, mais il n'est pas non plus à la douche près, si tu veux. Enfin, J'essaye je, je, de faire en sorte de m'organiser, et ça c'est intéressant, parce qu'à partir du moment où tu as tes principes qui sont, qui sont clairs pour toi, que tu sais les choses sur lesquelles tu veux investir réellement, ben ensuite, tu n'as plus qu'à recréer, si tu veux, un cadre. C'est un peu comme un rétro-planning, franchement. Euh, tu vas te dire, ah ben voilà, donc euh, si euh, il faut que je fasse euh, du sport parce que c'est important pour moi, ben, peut-être que c'est le week-end parce qu'en semaine, justement, je ne peux pas. Et donc, si tu veux, ouais. ça va te permettre de plugger ça. Moi, ce que je te conseille, j'avais déjà donné ce conseil dans le, dans, dans le podcast c'est euh, vraiment de le noter dans ton agenda et d'en faire un peu des moments complètement indéboulonnables parce que sinon, tu peux être sûr que tu ne vas jamais t'y tenir et ensuite, euh, c'est un peu un cercle négatif où euh, tu vas commencer à abandonner une fois et ensuite, bah, tu vas prendre du retard. Sur... Enfin, tu vois, c'est un peu l'effet boule de neige où tu vas, euh, tu vas perdre énormément de temps, je pense, euh, euh, à essayer de rattraper ce que tu n'as pas fait. Donc, euh, autant essayer de le fixer vraiment en amont et quand tu n'y arrives pas, ce n'est pas grave, tu passes à autre chose. Mais, euh, mais par contre, essayer au maximum de fixer tes grands principes et ensuite le décliner, euh, sans rentrer trop trop dans le détail, mais, euh, mais quand même un minimum.
1: Après, il euh, y avait un autre sujet que je voulais évoquer avec toi. Euh, et c'était pour rebondir euh, sur, euh, sur un de tes derniers euh, podcasts euh, où on parlait un peu des, des chasseurs de papillons euh, mm. et euh, de l'importance de l'ennui. Mm. Euh, je veux dire, pour moi, c'est hyper important euh, d'avoir des moments où on peut s'ennuyer. Et justement, l'idée de mon projet au sein de mon entreprise est venue parce que je m'ennuie un peu. Mm. Euh, et du coup, euh, je voulais savoir, euh, toi, ce que tu pensais. Euh, de, de, de ces périodes d'ennui, si toi tu arrivais à t'en octroyer aussi euh, dans ta vie qui est bien remplie. Euh, et, euh, et donc... Euh comment toi tu ressentais cette part d'ennui dans le processus créatif de façon
0: générale bah Alors c'est une super bonne question euh, de l'ennui j'en ai pas beaucoup <rire> actuellement, <rire> faut être clair faut être clair, mais je pense que c'est alors je me rappelle que c'était Augustin, je crois Michel Augustin qui disait ça, qui parlait des chasseurs oui. de papillons euh, ce qui est certain c'est que je pense que des, des périodes de, de, de repos ou de, comment dire, de prise de recul euh, ça c'est hyper important, donc après je dirais pas que c'est de l'ennui mais moi par contre je fonctionne de, de la manière suivante c'est qu'en général je vais être très très intense sur certaines périodes et je vais prendre des vraies plages de vacances en l'occurrence euh, des, des vraies plages si tu veux de recul de repos euh, des moments bah, où tu comme tu le dis où, entre guillemets je vais m'ennuyer je vais lire je vais essayer d'aller bah, vers l'extérieur essayer de me challenger et où je vais prendre vraiment du temps pour moi à ne rien faire à juste faire du sport à être dans mes pensées avec quelques amis et ne pas être en permanence si tu veux dans l'effort dans le travail dans euh, les activités parce que finalement je, je trouve que s'occuper en permanence c'est aussi bah, ne pas savoir s'écouter ne pas, euh, pas réfléchir tout simplement, c'est un peu méditatif pour moi ces états-là et, euh, et donc je le fais plus euh, de manière assez euh, intense, un peu comme des, des stages on va dire de, de self-help où je vais euh, prendre beaucoup de temps pour moi et donc moi en général c'est pendant mes vacances, là tu vois par exemple dans deux semaines je pars une semaine en vacances et euh, c'est des vacances qui sont très très calmes où je fais rien à part un peu de course à pied de la lecture, euh, je dors beaucoup et je réfléchis et et ça me fait un bien fou et ça me donne une énergie folle. Et je le fais plus comme ça. J'ai du mal, je dois dire, à le faire au milieu de la journée parce que j'ai des journées qui sont très remplies et que, et que j'aime bien ce rythme assez soutenu. Euh, je crois beaucoup au travail. Euh, et c'est pas pour autant que l'ennui et, et le fait d'être... Euh, de prendre du temps pour soi n'est pas important. Mais moi, je, je te dis, je, je suis assez, de ce point de vue-là, dans la dichotomie, c'est-à-dire soit je suis à fond et je travaille comme une folle, soit je prends vraiment du temps pour moi. J'ai quand même un moment dans la journée que je prends pour moi toujours au-delà de la course à pied et que je fais 15-20 minutes de méditation tous les matins. Et ça, c'est vraiment un moment, pas forcément créatif, mais un moment de repos, un moment de prise de recul. Euh, et, donc, euh, et donc, ça me permet, je pense, aussi d'aborder la journée, si tu veux, de façon, euh, en, en ayant déjà fait ça. Et donc, en gros, je sais que j'ai pris ce moment pour moi. Ensuite, je peux y aller à fond et, euh, et vraiment bosser, euh, bosser à 200 D'accord. Toi, Alors, tu... Euh... Un bon sujet ce ouais, que
1: je voulais aborder avec toi, peut-être, euh, c'est. Euh, tu en parlais dans le, le premier épisode des leçons euh, du grappin. Euh, puisque moi, le projet que je porte dans mon entreprise, pour le moment, je le porte toute seule et je dois le présenter mmh. à mon DG, etc., pour le faire valider. Mais donc, je sais qu'après, il faut que je trouve des personnes relais au sein de l'entreprise pour ouais. travailler avec moi sur le projet, pour ne pas le porter toute seule. Mmh. Donc, finalement, ça revient un peu quand on est entrepreneur, à savoir euh, s'associer. Bien sûr. Et euh, comme ce projet, je suis à l'origine je pense que le principal le défi pour moi, ça va être d'apprendre à déléguer et à partager ma vie. Oui. Et donc, je, toi qui, du coup, as monté, monté ton entreprise avec ton mari, euh, est-ce que quel conseil tu pourrais me donner pour euh, réussir à déléguer sur, sur ce projet euh, Très simple, ça se passe bien
0: très, très simple. Il faut que tu travailles avec des personnes que tu admires, que tu respectes et qui sont meilleures que toi dans un domaine. C'est évident. Euh, si jamais tu ne t'entoures que de personnes qui seront, entre guillemets, je le dis de façon très euh, négative, tes larbins, mais qui sont des personnes que tu vois comme des exécutants de ta vision, tu vas jamais ah. réussir à déléguer. C'est évident. Il faut que tu saches t'entourer de personnes que tu admires, en qui tu as confiance euh, qui ont leur propre vision euh, aussi euh, et voilà et qui sont entre guillemets euh, un peu sur un pied d'égalité en tout cas intellectuelle avec toi même si c'est toi qui portes le projet à la base, peu importe enfin franchement je pense que s'il y a une chose qu'il faut savoir c'est que dans une boîte ou dans un projet il faut vraiment pas mettre d'ego. donc si cette personne est la meilleure que toi mais tant mieux ça veut dire qu'elle va pouvoir porter le projet plus loin et donc il faut que tu te poses la question est-ce que ce qui compte pour moi c'est que ça ce soit mon projet ou est-ce que ce qui compte pour moi c'est que ce projet marche et est-ce que tu crois suffisamment au projet pour pouvoir avoir entre guillemets l'humilité de laisser d'autres personnes travailler dessus. J'ai l'impression, d'après ce que tu me dis, si tu poses la question, en tout cas, c'est que ça t'intéresse d'avoir cette humilité. Et donc, moi, je te dis, le plus important, en fait, c'est que tu saches t'entourer des bonnes personnes. Euh, et ces bonnes personnes, en fait, il faut tout simplement qu'elles bah, voilà, qu soient meilleures que toi dans un domaine, que tu les admires dans un domaine. J'ai eu plein, plein de personnes dans le podcast qui m'ont dit exactement ça. Hein. Enfin, je, te, ouais. je, je pense par exemple à Victor Luger et à Tigrane Sedou de Big Mama. Bah, Victor, il va te dire, enfin, honnêtement, ce, ce moment dans le podcast était assez mythique quand il se met à parler de son associé, mais tu sens à quel point il est admiratif de Tigrane. Euh, c'est le cas aussi de Michel Augustin. Enfin, c'est vraiment des histoires, si tu veux, au-delà de l'amitié et au-delà du fait que ce soit des entrepreneurs, c'est des histoires où tu vas pouvoir vraiment donner ta confiance et, et surtout te rendre compte à quel point tu vas être complémentaire d'une autre personne qui va juste mieux faire que toi, avoir une meilleure vision que toi euh, sur, sur un domaine de ton entreprise. C'est pas parce que ou de ta ou de ton projet, c'est pas parce que tu as une vision globale que je sais pas euh, une personne avec laquelle tu vas pouvoir travailler va pas avoir une vision dans l'exécution euh, de, de la meilleure manière de, de procéder, si tu veux. Donc euh, je pense que c'est vraiment très très important d'être assez humble là-dessus, de pas mettre d'ego et, de euh, et de savoir trouver une personne bah, qui va réussir à te challenger et à, et à donner autant que toi sur le projet. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Oui, tout à fait. Il <rire> n'y oui, a plus qu'à trouver euh... cette personne <rire> a... maintenant, C'est pas le plus simple. Oui. Mais, euh... Mais, euh... mais en tout cas, ce qui est sûr, là-dessus, mon expérience, je peux te le dire, c'est que et d'ailleurs ça vaut le coup tout autant pour des personnes qui s'associent que, que dans le cadre de ton projet, euh, c'est que, que ça... Enfin, il y a des valeurs, évidemment, il y, y a tout un certain nombre de choses qui comptent quand on s'associe, mais je pense que ce point euh, de, de, de la complémentarité, de la confiance et de l'admiration euh, pour que la personne, en fait, puisse vraiment agir et euh, autant les moyens que toi, si tu veux, d'agir sur, sur le projet, c'est absolument clé et tu vas le savoir assez vite. Des personnes qui arrivent, si tu veux, et qui sont juste là, entre guillemets, pour exécuter ton projet... Tu vas le sentir assez vite. Et franchement, le micromanagement management dans, dans, dans le monde de l'entrepreneuriat, juste, ça ne fonctionne pas parce que tu vas avoir trop de travail. Et que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Euh, si jamais vraiment tu veux faire décoller un projet, mais il faut que tu aies toutes les forces vives possibles sur ce projet. Donc, il faut que tu trouves des personnes qui sont aussi investies, aussi motivées que toi et qui apportent des choses différentes de toi. Il faut brasser large. Euh, et du coup, ça, tu vas le sentir, je pense, assez rapidement quand tu as commencé à discuter ou à travailler avec ces personnes. Des exemples concrets, c'est quand tu te mets à travailler avec ces personnes-là assez rapidement, tu es étonné en fait par la qualité de ce qu'ils te proposent. T es étonné parce qu'ils te proposent des choses que tu aurais jamais fait toi-même. Et ça, c'est jackpot. Ça, ça veut dire que cette personne-là, mais il faut absolument que tu bosses avec. Si au contraire c'est que des personnes qui vont exécuter ce que tu vas leur dire de faire ou jamais te challenger, c'est très bien. Mais, euh, mais du coup, euh, a priori, euh, le projet va pas avancer aussi vite, tout simplement.
1: Tout à fait, je suis d'accord. <rire> voilà. Et euh, ouais. le dernier sujet. Euh qu'on a en commun euh, puis est, on se pense qu'on est toutes les deux hypocagneuses, euh, hypo ouais. <rire> hypo c'est euh, euh, la partie littéraire. Mm -hmm. euh, donc tu parles souvent euh, des livres dans, dans ton podcast, -ce mm -hmm. des livres que que, euh, que les que les personnes recommandent. Euh, et donc toi c'est vrai que j'avais écouté dans le podcast euh, réel d'Estalabu euh, tes conseils euh, en matière de, de livres. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu, tu as d'autres? Voilà j'en ai plein,
0: j'en ai plein. Tu euh, sais que j'ai un peu le rêve secret de créer un book club en plus pour Gémio, où en gros une fois par mois je pense que je, je, je comme ça ça me forcerait à lire en plus je lirais je, je, je pense qu'on pourrait échanger, partager sur plein de livres à lire honnêtement des, des livres qui m'ont marqué j'en ai énormément euh, là en ce moment je suis en, train de, je suis en train de lire un livre qui est pas mal du tout euh, qui est pas hyper accessible mais qui est plutôt sympa qui est un livre d'un auteur américain qui s'appelle Stéphane Pinker qui s'appelle How the Mind Works euh, j'ai bientôt sur le podcast des invités euh, qui vont être des neurobiologistes et du coup euh, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est euh, processus euh, bah, de, de prise de décision comme tu sais mais au-delà de ça, qu'est-ce qui se passe réellement dans le cerveau euh, quand on prend des décisions Enfin, à, à tout moment. J'ai euh, parlé récemment aussi dans la newsletter d'un livre que je recommande vivement à toutes les personnes qui s'intéressent au sommeil qui s'appelle euh, en français « Pourquoi nous dormons ?» d'un aussi neurobiologiste qui s'appelle Matthew Walker et qui est absolument génial parce que très accessible, passionnant, mais vraiment... Euh, Hyper simple à lire pour les non-scientifiques, et quand, même, quand tu y penses, c'est quand même assez fascinant de se dire qu'on passe 30% de notre temps à faire quelque chose où on ne sait même pas ce qui se passe dans notre tête à ce moment-là, et même dans notre corps. Donc, je trouvais que c'était très intéressant de comprendre à quoi sert le sommeil, et, et je pense que beaucoup de gens seront assez étonnés en fait de, de tout l'intérêt que, 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 que ça comporte. Donc, typiquement, ça va à l'encontre de l'idée qu'il faut dormir 4 heures par nuit, assez clairement. Donc, ça, c'est des livres un peu, on va dire, de, de non-fiction, et dans les livres de fiction, franchement, j'en ai énormément qui. qui me plaisent beaucoup euh, je... qu'est-ce que je peux te dire euh, c'est jamais facile ces questions parce que j'en ai plein qui me viennent en tête euh, bon euh, moi je suis très euh, quand même euh, livre littéraire, euh, très littéraire français donc euh, j'ai été bercée toute mon enfance par euh, des Balzac. alors ça paraît très chiant aux gens qui nous écoutent mais euh, j'avoue que j'ai quand même un faible pour les Balzac, pour les Trois Mousquetaires pour tous ces livres là un peu d'aventure que je trouve absolument formidable et que je relis régulièrement J'en avais parlé d'ailleurs dans un épisode du podcast où, euh, où j'avais reparlé, je crois, du Père Goriot et des Trois Mousquetaires. Et c'est vrai que je continue à insister sur le fait que si vous ne les avez pas lus et que cet été vous cherchez des livres à lire, mais franchement, Les Trois Mousquetaires et 20 ans après, mais vous allez passer un moment juste incroyable. Euh, c'est euh, vraiment de la très grande littérature et juste, c'est mieux qu'une qu série Netflix, quoi. C'est mieux que Game of Thrones. Enfin, franchement, il euh, y a des rebondissements dans tous les sens. C'est vraiment. Euh c'est vraiment assez mythique donc, euh, donc voilà, il faut, il faut que je fasse le travail si tu veux, de... c'est marrant parce que comme c'est moi qui pose la question euh, à mes invités j'ai jamais vraiment pris le temps d'y réfléchir mais il faut que je fasse le travail justement de réfléchir un peu à quels sont mes livres de chevet euh, et comme ça je pourrais vous les dévoiler euh, de façon un petit peu plus structurée super bon bah merci en tout cas Claire pour tes questions, euh, j'espère que ça t'a aidé je mettrai dans les notes de l'épisode euh, si tu l'acceptes, ton contact, si, euh, si des personnes veulent, euh, bah voilà, veulent échanger avec toi. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps. Et puis, euh, je bah, te dis à, à bientôt.
1: <rire> oui, à bientôt.
0: Un grand, grand merci à tous d'avoir écouté l'épisode. J'espère que ce nouveau format vous a plu. Si oui, dites-le-moi bien évidemment avec 5 étoiles ou même un petit commentaire sur iTunes. Sinon, c'est pas grave. Vous pouvez aussi me le dire en commentaire sur iTunes. Je le prendrai pas mal. Ça m'aide toujours. Mais mieux que ça, vous pouvez me faire votre feedback en direct sur mon compte Instagram Pedegno. Ça m'aide encore plus à vous proposer les contenus qui vous plaisent. Donc, allez-y. N'hésitez pas. Quoi qu'il en soit, merci pour votre temps et pour votre attention. N'hésitez pas à postuler sur la leçon si l'idée de passer sur le podcast vous intéresse, c'est à vous de jouer. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine leçon du gratin.